0: Добрый вечер сегодня. Опытные хотели в очередной раз собраться, но не смогли, не смогли. Пришел только я на кухню, а Евгений не смог сегодня. И буду я вещать, и чего хочу говорить, и, и как хочу. И никто мне не указ сегодня, и никто меня не остановит. Темки у нас есть, темок много. Я, кстати тоже сегодня мог и не прийти. Дело в том, что после горнолыжки я понял, для чего нужна каска, и кто бы мог подумать, что можно упасть вперед на полной скорости, да еще вниз головой, а потом оглянуться и увидеть лыжи, отстегнутые в 15 метрах выше себя. Здесь-то я и задумался. Так что то, что я сейчас записываю подкаст «Это чудо» на самом деле, так что все могло было бы быть иначе. Двенадцатый выпуск. Двенадцать — это магическое число. Двенадцать месяцев. Темка у нас сегодня будет и про марсоход. Поэтому двенадцать, ну, как бы относится к космосу, можно сказать. Ну, поеду я по первой темке, а... Ехаться мне будет очень хорошо, потому что темка про фуры, про всякие грузовики. Мы уже с вами привыкли, что по телевизору показывают какие-то новые ломбарджине парши, такие все прилизанные, голоморненькие. И кто бы мог подумать, что оказывается над фурами работают точно такие же профессионалы и стремятся их прелизать и сделать более концептуальными и изящными на первый взгляд. И делают они это не только для гламура какого-то, и, и не для дизайна, а чтобы сэкономить солярку. Как бы они работают над аэродинамикой, мы привыкли в фильмах американских видеть такие грузовики, где весь тюнинг и доработка обычно заключается в том, что ставят хромированные трубы и какие-то телевизоры внутрь салона. А здесь нет. Здесь более так все концептуально и более с упором на, бу на будущее. То есть, когда мы будем всех ходить в серебристых облегающих костюмах, эти фуры будут прямо гармонировать да. с нашими одеждами. Вот, кстати, фирма «Мэн» и «Мерседес Бенц» выпустили уже полприцепы, которые очень хороши, такие изгибы ли, 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 линий, что просто... Закачаешься. Можно просто а, эти полуприцепы показывать особым ценителем, каким-то фетишистам техническим, вроде меня. Представьте, что все колеса на, заднем, а, на задней части полуприцепа, они закрыты такой накладкой, что по замыслу конструкторов сни снижает. Динамическое сопротивление и способствует экономии топлива. То есть все мы привыкли к легковушкам, которые там как-то и так рестайлинг делают и сяк, а вот грузовики как-то, фуры ускользали обычно из нашего, ускользают обычно из, из под нашего взора и как-то проходят мимо. Был бы, конечно, этот подкаст дизайнерский, можно было бы гораздо больше поговорить на эту тему, углубиться в цвета, в какие-то пропорции, в золотые сечения, но тут, окромя акцента на то, что акцента на факт, что и над этой веткой тоже работают дизайнеры и конструктора, дает как-то другой ракурс, под которым можно посмотреть на грузовики, форы, полприцепы. И переходим мы к, к более другим грузовикам. Да, тут ос основной интерес рассказать, что и над этим люди трудятся и, и работают. Ну, ну да ладно, это все дизайна. вот мы, мы сейчас коснемся грузовиков под 400 тонн. У вас под окнами ездят бобкеты, которые чистят снег у вас на тротуарах и дорожках ваших. А та же фирма выпускает и грузовики карьерные. Причем они имеют грузоподъемность уж побольше, чем наш православный Белаз. Был бы Женя, я бы у него бы спросил бы, как там чего, чем их трансмиссия отличается от трансмиссии Жигуля, Лады Калины. Он бы мне чего-нибудь бы сказал, а я бы помолчал, отдохнул. Но вот нет его, пришлось самому все прочитать. А трансмиссия Белаза... Электрическая суть в чем там? -то? В том, что дизель крутит электрический генератор, а потом всякие электрические коммутаторы коммутируют два электродвигателя, которые находятся на задней оси. То есть в таком случае мы получаем большую гибкость всей этой Система, но, но, конечно, она почему она не применяется в обычных Жигулях? Потому что занимает много места, тяжела, и потому-то ее на всяких только супер огроменных грузовиках используют подводных лодках и каких-то кораблях. Ну, я небольшой не специалист по всякой там механики, не то, что Евгений с тракторного завода, он бы поподробнее бы рассказал и в чем отличие от трансмиссии ее мобиля, что особо примечательно, что максимальная скорость этих вот бел... белазов и кэтов вот этих, которые в, в карьерах Возят породы из точки, из точки А в точку Б. Есть куча разных интересных систем, которых нет в обычных автомобилях. Например, вот там есть своя система пожаротушения с, ди с дистанционным управлением. То есть там не, не, про, не просто мужик будет с огнетушителем лазить по этому маленькому панельному дому под названием карьерный Груз... грузовик, а там все оно само может потушиться, прямо как в маленьких домах таких. Система смазки автоматическая, ну, я как-то не, не особо понимаю, что значит автоматическая система смазки, ну, а в обычном в Жигуле она какая, налил и смазывается там как-то все само, Ну, не знаю смазки я в общем опять не специалист. Так, а вот про систему контроля загрузки кузова могу сказать, ну наверняка там что-то работает в ИК диапазоне или ну да что-то вроде на затемнение какой-то датчик наверное стоит. Но ну, есть контроль. Давление в шинах телеметрически, то есть там как-то оно хитро сделано с какими-то датчиками давления. А также, что примечательно, стоят камеры не только для контроля мертвых зон, а еще, еще стоит система сигнализации приближения высоковольтной линии, что необычно. Мне как раз вот сейчас интересно провести сравнение между вот таким здоровенным каким-то грузовиком и маленькой машинкой. И в чем там их принципиальное отличие в технических решениях? То есть тут интересно как бы не то, что этот... Грузовик здоровенный, а это машинка маленькая, вот вся разница. А тут вот видите уже отличие в трансмиссии. Если взять какую-нибудь передвижную самоходку на базе мотоблока, то там получается механическая трансмиссия. А здесь уже электрическая. То есть принципиальное отличие. А вот гидравлическая, ну, тут как-то я уже не, не знаю, что в пример привести. Наверное, это какой-то грузовик очень маленький. Я немножко представляю, что такое гидроматы. Как-то уж в совсем общих чертах про гидравлическую трансмиссию как-то представляю. Ну, и плюс этой трансмиссии в том, что она в некоторых условиях автоматически изменяет крутящий момент. Если вот в электромеханической можно менять скорость без особого изменения крутящего момента с помощью частотника, то здесь, благодаря гидротрансформатору, который... В общем, который, судя по картинке, чертовски непрост, не, не я смотрю. Знаю, его еще используют при бурении нефтяных скважин. Такую штуку там, есть. Система такая, она называется верхний привод. Это когда а, трубы, которыми бурят, прямо и ими же вращают без всяких там проставок в виде квадратной. Трубы такой. вот И типа это очень здорово. Ну да, их тут ставили на некоторых танках. Значит, она здорова и в «Жигуль» не полезет. Вот мой вывод. Не, не специалисты. Остановимся. Ну, я скажу пару слов про как раз самый Большой самосвал компании CAT. Значит, его, что ин интересно, мощность двигателя около 4 тысяч лошадиных сил. Дизель 20-цилиндровый. Много всяких там защит от опрокидывания, от э, оверспида, от э, всяких других аварийных ситуаций. Я так понимаю, что наш БелАЗ — это сворованная идея Кэта, потому что Кэт это более старая фирма, и уж наверняка сперли оттуда. Зуб не дам, но, но что-то мне подсказывает, что, что сперли. А поговаривать, что в, кол в колесо БелАЗа мо можно без последствий вбить гвоздь двухсоткой, и он не почувствует даже. Белас — это примерно полтонны солярки в час. Я почему-то сейчас провел аналогию с мазом урагана, у которого по-моему, 600 там сколько-то там лошадиных сил, и он на 100 километров... Сколько же я там считал как-то? 200 литров солярки. Суровый такой, а тут еще более су суровый агрегат. Конечно, никакого гл 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 гламуровых линий нет. Нет. Такие бру брутальные махины, угловатые. Ну, хотя в карьере там, наверное и не надо скорость не такая уж там и, и, и высокая хотя машина массы под 500 тонн едущая по с, с, со скоростью 60 км в час это как-то не, не для слабонервных зрелище я даже себе боюсь представить что это что это вообще возможно ну, хорошо, с грузовиками всякими фурами заканчиваем. Основная цель была донести до вас и порвать шаблон о том, что и фуры бывают красивыми, и над ними работают дизайнеры, и не, не, не только для эстетики, но и для экономии топлива. Ну, а Грузовики на 400 тонн, это тоже так, чтобы, чтобы знали, когда на, на дороге едете, КАМАЗ это не, не самый страшный и, и не крас. Грузовик на перекрестке, а вот представьте, БелАЗ. Ух, это как вспомнился анекдот про КАМАЗистов. Камазистов они. Ну или... Присказка, что ли такая. При буйзди перекресток Камаз смотрит, нет ли другого Камаза. Если нет, продолжает движение. Вот. Как-то так. То, то же правило работает и для Белаза. Только еще, еще в большей мере. Переходим ко второй темке. Вторая темка. Умный светофор. Почему он такой умный и откуда у него умище берется? Распределен ли это ум или же собран в какой-то одной точке? Сейчас я вам расскажу. Есть такие камеры, не, не камеры, а светофоры, которым еще, э которыми управляют камеры. Ну, ну, конечно, не напрямую камеру там как-то управляет, а там есть какой-то механизм, который включил, отключил светопор. А Суть в том, что на оживленных магистралях ставится эта система, и камера, уже анализируя дорожную ситуацию, решает. Подержать же, поддержать этот цвет подольше или наоборот сделать покороче или же подмигнуть там быстренько и проводили исследования, Получилось хорошо. Здесь получается что-то вроде бы Kinect от PlayStation. То есть проходит анализ дорожной обстановке. специальным софтом все это дело обрабатывается и команда на исполнительный механизм в этой системе есть еще как бы она не не не, не такая уж и простая как я объясняю там еще особый упор делается именно на длительность вот работы именно желтого цвета, не, не красного, не, не зеленого, а по-особому, у них там как-то он особый упор делается именно на желтый. И я так понимаю, что видя, что водитель двигается со скоростью, с той скоростью, с которой он нарушает правила и пытается успеть проехать на, 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 на желтой, камеры, светофор ему подыгрывает, подыгрывает, то есть он не создает аварийную ситуацию, потом этому водителю приходит штраф. Как-то так. Вот это вот мой Вольный перевод – моя интерпретация этой вот системы всей. Ну да, тут вот именно вся игра идет на длительности желтого цвета в зависимости от дорожной обстановки, от скорости отдельных индивидуумов. Эта система не у нас, она в Нью-Джерси. Там где-то пробируется. Так что вот ин интересная такая штука. Интересно, есть решение не просто камеру повесить и превысил, вот тебе письмо счастья, иди плати в сберкассу. А тут вот тебе подыграют. Ладно, парень, вижу, что ты не в себе и пытаешься уже протиснуться вот на, на, на желтый уже как-то на грани. Ладно, проезжай, но мы тебя еще пожурим. Пожурим тебя еще, но, но не сильно. Как-то так вот. Эх, был бы Евгений, он бы сейчас наверняка бы задвинул идею, что можно и вот на Ардуино все это сделать и на каждом перекрестке поставить. Но но нет его. Не с кем мне подискутировать. И я вместо диалога с защитой нападения просто говорю, рассказываю, как говорящая, говорящая голова такая. И никто мне слово поперек не скажет. Тоже жизнь такая. Переходим от умного светофора. Нет, не глупому, нет. Хотя глупый... Не, не так уж глупо. Переходим к следующей темке. Это про то, как... Про интервью самого главного чувака по, по марсоходам в НАСА. И, и вы знаете, что сейчас находится там марсоход на Марсе, который, с которым потеряли вроде бы сегодня связь, но я думаю, что все заработает и скрестил уже все пальцы на, на руках, и вот ноги уже пытаюсь тоже скрестить. Это не, не, не то, что наш позорный фобус, грунт, который даже не, не вылетел никуда, а этот долетел, и там что-то даже делается. Вот это, кстати, как раз в тему номера выпуска 12 месяцев, 12 созвездий. Ну, на самом деле их 13 змееносец, но, но все об этом умалчивают. Ну, будешь не подумайте, я никакой там, не ни херомант, не астролог, хотя поговаривают это непыльное дело, довольно приносит неплохой заработок, когда я прохожу в обед по, одна, по одной улице в нашем городе, там постоянно стоит цыганка такая с надписью «Гадаю». То, мне, мне вот иногда хочется вот так подойти к ней, дать 100 рублей и сказала мне, что же у меня там в, си в системе случилось, почему там часть не работает, а то не хочется мне день целый терять, но Сами знаете, одни специалистки только по женщинам, мужикам и деньгам, и, и все. Вот. А по другим каким-то техническим вещам от них не дождешься ответа. Так что я обычно опечаленный ухожу прочь. Далее по улице на Хабре напечатанное это интервью называется водитель марсохода в корриовости отвечает Хабру. Ну здесь бы здесь и Евгений надо, он бы он знатный, работотехник, техник, специалист по, по тележкам и Ардуины, уж, уж он то тут бы засел бы монолог на минут на сорок. Основные вопросы здесь: а может ли марсоход сделать то, может ли все. Если там какие-то защиты от багов, как вы добавляете новые фичи. Новые фичи добавляют просто. Пишут апдейты о баге, патчат и все. Вот все, все так банально прям. Просто банально. Один у них на Марсе, второй там в, в лаборатории. Что-то, если случилось, что-то... Есть какие-то Подозрение на, на то, что в данном режиме он с себя может повести странно или повел странно, они посылают те же команды марсоходов, которые на земле и смотрят, что с ним происходит. И, и если нужно, то пишут всякие там патчи корректируют его действия и какие-то там режимы. Что интересно, те аппараты, которые были запущены еще сто лет в обед, они очень березно относи относились к памяти, к батарейке. И, кстати, когда мы с вами играем на iPad в Angry Birds, мы используем такую мощность вы вычислительную, если бы... В то время, когда эти всякие вояджеры запускали, им бы попало в, в распоряжение а такая мощность, они бы могли много чего бы сделать. А мы тут развлекаемся все, хихоньки-хахоньки, снимаем на, на камеры, как там Дунька пьяная упала с, с, с дивана на корпоративе всякими глупостями. А люди... На гораздо слабых компах, процессорах делали великие вещи, которые просто остались в веках. Тут им дистанционно можно управлять, но тут есть некие хитрости всякие разные. Как бы они сначала ему формируют список команд на пару дней, он их там как-то выполняет и... Появляется окно, когда они могут передать сигнал от него на Землю, всякие там телеметрические данные. Ну, что такое телеметрические данные? Ну, это просто разные параметры разных частей системы, какие-то датчики температуры, давления и всего. Прочего. То есть телеметрия – это просто как бы ну, взяли прибор, опустили в дырку в земле, чтобы температуру изме измерить. Вот говорят, что по, по кабелю из, из дыры на поверхность идет телеметрия или телеметрические данные. То есть это просто данные такие, полезные данные. Конечно, здорово, что, что они могут его пропатчить с земли на сл случай, если что-то зависнет. Есть у них ватч-доги, это некие такие мик микросистемки, ми ми мини-системы, которые, если не получают какие-то там сигналы некоторое определенное время просто перезапускает систему. Ну, например, есть такие микросхемы в бачидоге. Если на них не посылаешь там, импульсы периодически, то по прошествии некоторого времени они сами что-то делают. И вот это что-то, оно должно привести в чувство ту систему которая отказала ну да там все-таки все условия тяжелые не постать какие на земной поверхности и радиации там и в общем там не просто многие системы продублированы всякие там сенсоры фигнессоры в нескольких экземплярах один откажет второй работает Задержка сигнала из-за расстояния, она может варьироваться от 5 до 20 минут в одну сторону. Это в зависимости от положения Марса относительно Земли. Что особо меня порадовало здесь, то, что есть такая PDF-ка в статье с довольно подробными характеристиками всех этих внутренностей, которые внутри этого ровера, то есть марсохода, например, на борту находится, ну из интересного такое, которое вам будет наверняка уж интересно, то, что на борту находится два аккумулятора емкостью 20 ампер-часов. То есть в вашем «Жигуле» 55 или 60, а там 20 ампер-часов. То есть «Жигуль» чем-то все-таки лучше, чем «Ровер». Бортовая сеть, напряжение в бортовой сети 20,5 вольт. Ну уж вы не, не, не думайте, что я тут устроил засчитывание инструкций. Нет, ну но, но так просто Интересные факты. Все-таки, как там внутри марсоходов-то все устроено. Можно ли телефончик подзарядить там или нет? Если что, мощность передатчика, который работает в X диапазоне, это около 8 гигагерц 100 Вт. 100 Вт это реально немало для мобильных систем. Это очень немало. Собственно, что такое 8 гигагерц. Вот ваша Wi-Fi точка работает, может, ну, по крайней мере, современные могут работать на, по-моему, 2.4 ГГц и И4. По-моему, что-то там 4, вот около 4. А здесь 8. То есть в два раза выше несущая частота. Ну, это смысл в том, что ч... чем выше частота, чем выше ч... частота, т... тем больше информации можно перегнать за единицу времени. Но там, конечно, могут там возникать д... другие проблемы, связанные с тем, что чем выше частота, тем э, э, острее должны быть направлены антенны, те, которые направляются. Не, не те с, круг, с, круг, с круговой ди диаграммой, э, которые на Wi-Fi, точки обычной шты штырек, а более сложные, более умные, которые поворачиваются. На нужный угол в нужное время. Есть, ну, я сейчас вкратце расскажу, что мне очень прям так меня взволновало, как же осуществляется связь с этим марсоходом. Может быть, многие из вас подумают, что ну как-как, здесь антенна, у него антенна. Послали сигнал туда-сюда, вот и все. Но нет оказывается, что нифига не так. Есть три станции, которые называются DSN. Это что-то вроде станции для глубокого космоса, для дальнего космоса. Одна из них находится в США, Калифорния, на Австралии и одна в Испании. У каждой есть э, тарелки диаметром в 34 метра. Такие, которые ну, ходовые рабочие лошадки, 70-метровые для специальных каких-то случаев. Мощность этих антенн, раб работающих на передачу с Земли, это 20 киловатт. 20 киловатт — это как примерно 20 микроволновок работает. Мощность примерно вот такая. Опять же, они посылают сигнал в X-бенде, в X-диапазоне на два спутника. А эти спутники, уже используя более низкие частоты, передают сигнал на сам марсоход и именно для управления им используется именно эта схема, то есть с наземных станций посылается на спутники, а спутники уже посылают на марсоход а на более низких частотах. Ну, видимо, почему они используют вместо X-Band UHF, потом, ну, то есть это просто высокие частоты, а не X-Band. Ну, в, в, в общем, X-Band X — это ч, 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 частоты выше, чем UHF. Опять же, это связано с, с, с сложностью построения антенны с, с круговой диаграммой. Ну, Тут я, конечно, сейчас путанно объясняю. На, на самом деле у них тут, там есть много разных антенн для разных задач. Вот. Но ну, вот этот канал, который используется для телеметрии всякой управления, это как раз вот тот канал, который я описал через спутники. И там... Его скорость от 100 до 250 мегабит в день. То есть не, не в секунду, а в день. 100-250 мегабит в день. Скорость такая. Да, не густо, но ничего не поделаешь. И есть еще один второй канал. Это X-Band. Он идет напрямую. Ой, не, не X-Band идет, а сигнал посылается на, напрямую от станции на Земле на марсоход. Там 225 килобит, килобит в час. 225 килобит в час. Ну, ну тоже как-то не густо. Видео с YouTube там не посмотришь, если будешь находиться там и ну, вы меня понимаете. И вот для особых экстремальных случаев, когда все, все потеряно, именно... Так, стоп. Я, я вам, по-моему, наболтал. На, наоборот сказал. В общем, тот, который канал... А, все, все верно, да. Тот, который через спутники канал, он штатный такой. Там идут, идут фоточки Марса, Фоточки камушек, камушков и офигительных пейзажей. Ну и управление им, и телеметрии, А вот в случае каких-то непредвиденных обстоятельств с захватом пришельца или еще там чего-то, наверное, используется канал, вот тот, который второй, напрямую от, от станций наземных к этому марсоходу. Про антенны расскажу пару слов. Самая крутая у них антенна, это называется антенна высокого усиления. Это такой массив антенн. 48 элементная антенна. И имеет она около 20 усилений, около 20 dBi, то есть децибел по сравнению с изотропным из излучателем. Ну, что такое изотропный из излучатель? Это просто диполь, насколько я помню, находящийся в вакууме, Сф сферический диполь в вакууме. Это диполь обычный, то есть который находится в, в бесконечном изотропном пространстве. Да, из изотропный — это при повороте свойства у пространства не изменяются. Как-то так. В общем, 20 децибел — это хорошая антенна, и опытные на кухне одобряют данное решение. На нее прибегает 100 ватт, а 20 децибел — это ну, примерно. Примерно это как увеличение в 10 раз по мощности. То есть, получается, если бы была бы там такая антенка, как на Wi-Fi, то пришлось бы туда вдувать не 100 ватт, а 1000 ватт. То есть в 10 раз. А учитывая, что у этой антенны есть направленность, а у Wi-Fi антенки в разные стороны хлыщет излучение, то пришлось бы еще больше. Ну, вы поняли, что 20 дБ — это все равно, что ручечку крутнули на усилителе в правую сторону до упора. Здорово, что НАСА вот так вот все открыто публикует. Много вот так вот можно посмотреть. В общем, тут честь и хвала. Не то, что наш Роскосмос, от которого ничего не дождешься. Ни одной картинки крутого зонда какого-нибудь и с такими с под, с подробными и развернутыми интервью. То есть нужно отдать им должное, что крутые, крутые парни работают в НАСА. Может быть, и, и наши не, неплохие, но где же фоточки-то с Марса? Где? Я, я не вижу нигде. Ни по НТВ не показывают, ни, ни по Первому каналу. Как-то все грустно. Спасибо НАСА, в общем. Ребята так держать. Опытные одобряют. Ну и так, сваливаемся на следующую темку. А темка у нас электрическая. Опять электрическая. И мне она сначала показалась очень сомнительной. И первое слово, которое я сказал, когда ее прочел, это было слово Ч? Речь идет в статье о том, что как же здорово сделать самодельную гальваническую развязку для интернетов своих. И як якобы есть такие истории душераздирающие, где те провайдеры, которые ведут интернет нам в дома, предлагают, чтобы им там... Не париться с сверлением дырок между этажами. Просто кинуть через крышу в, в, в дырочку, просверленную в раме. В общем, мне это как-то показалось ст странным. Но можно сказать, что вот эта подделка, это, наверное начинающего радиолюбителя, вот для него это будет самое то, с, самый то, тот начальный экспириенс. Идея в том, что автор говорит, вот у меня идет кабель интернетовский по крыше, обычная витая пара, сэкономили такие негодяи, без экрана, без ничего, этаж последний, а Вдруг вот так вот молния стукнет, и, и все, и мой MacBook или, прости господи, Dell какой-нибудь сгорит. Что я буду делать? Куда идти, кому я буду жалобу писать и, в общем, понимаете. И парень решил сделать некую такую психологическую защиту, сделать эту вот такую систему. Взял два, два кольца феритовых, намотал специальным образом витую пару на, на эти кольца, получил, по, по сути, он получил симметричный широкополосный трансформатор с, с средними точками, так называемыми, и утверждать, что входное выходное сопротивление у него получилось. Наверное, по расчетам. Это около 100 ум. Ну, это нам с, с, с вами... Ну, точнее, мне-то это о чем-то скажет, а вам наверняка нет. Какие-то 100 ум. Как их мерить? Обычным же тестером не померишь. Но идея в том, говорит, вот, я сделал вот большой страшный трансформатор, и уж он-то... У... У него-то напряжение парабоя-изоляции намного больше, чем в разделительных трансформаторах сетевых карт. Ну, что тут можно сказать? Ну да, от него, конечно, хуже не станет, но, но есть уже в хорошем оборудовании в, в, внутри части схемы, которая уже защищает от этих вещей, говорит, что от статического напряжения спасет, а вот если молния прям в кабель стукнет, то нет, не спасет. Ну, конечно, ну на мой взгляд, это как-то загиб какой-то. Ну, это для радиолюбителей, которые хотят там как-то, не знаю, начальный путь. Хотят сделать полезные для, для дома. Отцу вот эту штуку для ноутбука или матери регулятор, ой, термометр, чтобы в духовке температуру мерить. Вот это как-то одного поля устройства. Конечно, да, толк от, не, от него, конечно, будет, но он скорее мифический такой. Мифический. Пару слов скажу, как как это вообще, какие есть способы защиты от всяких там напряжений, молний, значит, одно из решений — это разрядник. Разрядник — это ставится именно в таких вот системах, в которые работают в полях, где куча всяких многокилометровых проводов, выбросы, да, молнии, ой, разряды молний, вот. Можно сказать, что раз разрядник — это некое такое чер черновое решение. Это первый этап борьбы с адскими всплесками. Внут внутри там просто два электрода есть в некоторых вариантах. Некоторые заполняются газом инертным. Вот. И импульсные помехи высоко, высокого на, напряжения они им подавляются потом идет след, следом баристор баристоров очень много стоит по всяких там блоках питания компьютерных в том числе но ну, это, это полупроводниковые резисторы электро, электрическое сопротивление которых то есть проводимость их меняется не нелинейно и одинаково как для положительных импульсов, так и отрицательных. То есть, если представить вольт-амперную характеристику Борисора, если мы по горизонтальной оси напряжения отложим, а по вертикальной ток, то кто будет Такая ступенька, которая идет снизу, выходит на полку, которая совпадает вот с горизонтальной осью и уходит потом вверх. То есть он спасает как и при отрицательных импульсах, так и при положительных, и... а при нормальном режиме работы работы, ток через него равен нулю. То есть, вот если что-то происходит на всяких там дизельных генераторах, что-то там сходит с, с ума и двигатель идет в, в, в разнос и бешеное напряжение получается, то вот эти штуки, эта штука с, сработает. И еще есть такой хитрый Диод называется ТВС. Еще их называют супрессоры э, или полу, полупроводниковые ограничители напряжения. Плюс их в том, что у них быстрое время реакции у этих диодов. Но с, с мощными импульсами, напряжения они не могут справиться. Поэтому это вторая какая-то ступень. Или третья ступень защиты вашей системы. То есть борисорон может подавлять просто адские там, импульсы по напряжению, но он... Но у него большая инерция. То есть не всегда им обойдешься. Не всегда он спасет. Потом идет баристер по быстродействию и по меньшему, более меньшему, более меньшей устойчивости к напряжению, к этим выбросам. И Потом идет ТВС-диод. Так что, так что, если хотите дополнить эту систему до еще большей, паранойи, то нужно посмотреть в сторону разрядников и варисторов и идиотов. А, а так эту статью можете найти, опять же, на Хабре. Любит Евгений читать Хабр. Называется «Самодельная гальваническая развязка». Так что вот тут прям есть картинка, где на куске фанеры это все сделано, так что вот тут зрелище прямо так брутальное. Ну так все, эту тему я покрыл как быковцу, и переходим к следующему. Ну тут Женя мне подкинул тубиковую ветвь, арифмометр, но я явно помню, что мы его обсуждали в одном из подкастов, я еще Помню, что стебался над ним, как только мог, и у нас он в школе стоял в кабинете информатики в качестве такого раритета. Так что я эту темку пропущу. Слушайте наши прошлые подкасты. Я... Но, но мы там явно не как бы не на нем, не с него начинали, но им заканчивали там где-то, так что где-то найдете там, благо выпусков не так много, 12, в общем, там сможете найти про арифмометр. И теперь переходим к следующей темке, не темке даже, а секции, эту, эту, эту секция особо. Любима и мной тоже. Это тема наших слушателей. Подкинули нам интересную темку. Спасибо мистеру Квесту за, за удачный вброс. То есть тут есть о чем поговорить. Можно коснуться, опять же, космической темы и, и темы марсохода. Ну так вот, появился так называемый атомный аккумулятор. И вроде бы как бы и недорого стоит штука баксов. Ну, чего нам с вами купил и поставил. Но тут наряду с такими хорошими его фичами, такими как батарея может работать при температуре от минус 50 до плюс 150, даже там ничего у нее не, не, меня, не меняется, ни какие там характеристики, ни, ни от высоты над уровнем моря не зависит. И как бы вроде бы все здорово. Но есть одно но. Отдать он может только сотни наноампер. То есть наноампер это для наших с вами телефонов это ну, нет Миш, что он телефон потребляет десятки миллиампера здесь нано, то есть тут тут еще не скоро мы сможем этот эту батарейку себе заиметь и в телефонах пару слов как это все работает эта штука относится к радиоизотопным источником энергии. То есть эти штуки используют энергию, которая выделяется при радиоактивном распаде. То есть вот именно в том, который, на, на, на который навел нас, меня слушатель, источники используются энергия электронов, которая... То есть это... То есть тут получается производство электричества благодаря тому, что при радиоактивном распаде бета то есть или электроны, начинают лететь в сторону поверхности. Поверхность это сделана из трития и получается ток. То есть на полупроводник специфический или элит... частицы летят, которые образуются при радиоактивном распаде, и получается ток. Конечно, я не специалист по всяким там атомным реакторам, но и не нужно быть, чтобы записывать подкасты это ни к чему главное знать что вот именно вот такие вот радиоизотопные генераторы использовались в разных зондах, которые отправились далеко-далеко исследовать глубокий космос ну сами подумайте. отправим мы корабль какой-то исследовательский аппарат сторону Плутона. Там уже Солнца нет. Солнечные батареи не развернешь. От, от чего он там будет запитываться? Вот. То есть единственное решение — это радиоизотопные генераторы. Это надежный автономный источник энергии. Конечно, его сложно использовать на Земле, хотя использовали вот, например, есть генератор бета-М, который Советский Союз использовал в, в маяках автоматических. Ну, сами представьте себе. Маяк, который расположен черт те где. Как к нему подвозить? не знаем, чего там. Мазут, солярку, чтобы как-то там все горело. Дрова, материалы а тут взял и такой вот источник положил, и все горит. Пу пусть он большой, пусть он опасен, но кто, кто там живет около маяка? Никого. То есть вот есть и на Земле места, где можно эту штуку приспособить, но чтобы в, те в телефонах это было, это еще не скоро. Кстати, на аппаратах, Луноход Луноход-2 использовались радиоизотопные источники тепла на основе полония-210. То есть вот интересный такой источник. Но вот э, тот, который в статье, третьевая батарейка так называемая, она не опасна, ничего там такого нет полония 210-го, она на трите. Да, там маленький ток, ну, ну да, ну а для некоторых применений этого достаточно для вс всяких там медицинских э приблуд, которые могут заставлять сердце биться э искусственно. То есть есть тут Тут своя ниша, конечно, основное это использование это как имплантируемые медицинские какие-то приборы, а также военные и космические применения. Особо стоит отметить, что эта компания City Labs предлагает эти источники в таком вот свободном в свободной И тут у них в, ли, в линейке 0,8 вольта 1,6 и 2,4 вольта. 2,4, не, не 24, нет. Итог 50-350 наноампер. Ну, со, собственно, это чего там такое? Можно память как бы подпитывать всяких там микроконтроллеров. Основное, да, их использование это для сенсоров, потому что очень ма маленький ток. Опять же, нано. Приставка нано — это очень такая ма маленькая, маленький множитель. Наноампер — это 10 минус 9 ампера. Насколько я помню, то вот токи, ну, утечки, что ли, в полевых транзисторах, они на уровне, как раз, единиц микроампер, если не, не наноамперы даже, вот не, не подскажу. То ли микроамперы, то ли наноамперы. Походу, вроде бы наноамперы. То есть, на самом деле, это очень-очень, очень маленький ток так что эта вещь не для мобильных телефонов еще Н не скоро таковой будет вот если бы в ней использовать не распад 3 а полоний 210 был бы уже другой разговор но тогда бы каждому такому покупателю в магазине с каждым таким телефоном шел бы комбинезон специальный, чтобы не облучалось. Или хотя бы шлем на голову. В общем, осветили. Ос осветил я эту темку. Спасибо вам за хорошую наводку. Всегда интересно спросить мнение слушателей и получить от них дельный советы и наводку, что получат как-то улучшить подкасты и сделать более вам интересным, а также посмотреть под другим углом на все это наше с Евгением творчество. И на этом все. Сегодня, я напомню, был двенадцатый выпуск опытных на кухне, но на самом деле это был опытный на кухне, Жени не было. Надеюсь, что в следующий раз он будет, а в следующий раз я буду находиться в, в городе Уфа, поэтому у нас будет скайп-мост Уфа-Волгоград. Услышимся через две недели. Пока.